0: Nachricht von Sam, der Künstlerpodcast. mit Simon, Alea und Muri.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit einem wunderbaren Gast. Daniel Eckhardt ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Daniel. Danke,
2: ihr Lieben. Schön, dass ich da sein darf. Wir freuen uns sehr. Hi. Wir
1: sind wieder mal an einem ähm, schönen Ort, um einen Podcast aufzunehmen. Nämlich, wo wir auch das letzte Mal unsere Gastfolge aufgenommen haben. Wir sind wieder einmal im Deutschen Theater. Ich finde, da, da nimmt es sich am schönsten auf, weil man ist ganz nah am Theater dran. Daniel, an Künstler. Und an den Künstlern. Ja. Deswegen sind wir heute auch eigentlich hier, weil Daniel, wir haben dich sehr spontan rekrutiert für diesen Podcast. <lacht> Praktisch <lacht> von der Stage-Door weg rekrutiert.
0: Ich, ich komme
1: nicht weg, ja, ja, <lacht> es, es ging gar nicht anders. Nee, deswegen freuen wir uns total, dass es so spontan geklappt hat. Ja, genau. ähm, du bist Musical-Darsteller. Ja. Du spielst im Moment hier in München am Deutschen Theater in der Herr produktion mhm. Und wir wollen dich erstmal kurz vorstellen. Oder möchtest du dich selber vorstellen? Ja,
2: bitte. ich stelle sie immer gerne selber Ja, das auch. denke ich. Also, bevor ich dich jetzt
1: vorstelle und was Falsches sage, stell dich lieber selber vor.
2: Ja, genau. Hallo, ich bin der Daniel. Ich äh, spiele, wie Alia gerade schon gesagt hat, gerade in HER, äh, im Deutschen Theater in München. Wir haben einen kurzen, knackigen äh, Long Run Run äh, über zwei Wochen. Und äh, genau, ich bin Musical-Darsteller seit äh, jetzt mittlerweile acht Jahren. Knapp acht Jahre. Und. Äh, ich bin so ein bisschen rumgekommen. Stimmt, ich will mal an. Wir ran. gucken so. in unserer Notizen. Hm. 2017 Abschluss stimmt das. Ja. Genau, aber ich habe schon ein Jahr davor, äh, ich, glaub, schon. ich weiß es gar nicht mehr. 2016 war meine erste Produktion, also sieben Jahre und ein bisschen. Ah. Aber acht klingt so toll. Das, das stimmt, wir. wir nehmen
1: acht und du hast in Wien studiert, das ist genau, auch richtig. Genau, in Wien. Cool. cool. Richtig, an der Muck. Sehr gut. Ähm, wir starten mal mit einer ganz einfachen
2: Einstiegsfrage.
1: Okay. Und zwar wollen wir von dir wissen, wann standest du das allererste Mal auf einer richtigen Bühne?
2: Auf einer richtigen Bühne?
1: Also auf einer Bühne, wo man sagen kann, das ist keine, vielleicht keine kinder ja. Kinderschaustellbühne, aber so, ja. wo du das erste Mal dachtest, okay, das ist eine Bühne und hier spiele ich jetzt.
2: Ich glaube, das war in der Tat äh, während meines Studiums in meinem zweiten Studienjahr erst, ich, ähm, wir machen immer so Produktionen an der Schule, wir machen jedes Jahr immer, oder haben gemacht, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ähm, ein Musical, eine Operette, zweiter und dritter Jahrgang und ich glaube, es müsste mein zweites Jahr gewesen sein. Das würde ich mal mitzählen, denn vorher waren es immer so Laiengruppen, Schulgruppen, mhm. Sprechtheater, Musical, aber ich würde sagen, das war das erste größere Ding. Ja, spannend. Ja. ja, also recht spät mhm, ja. Ja,
1: ja. Obwohl, naja, wenn man nach der Schule direkt anfängt zu studieren, hast du direkt nach der Schule angefangen Ich habe direkt nach der Schule
2: angefangen. Ja. Ich hatte an meinem 18. Geburtstag exakt das Finale meiner Aufnahme mitbekommen. Oh, wow, wow. wow. Und äh, ja, ein paar Monate später ging es dann, äh, dann los. Ja, ja. spannend. Also, es war dir klar, du wolltest den Beruf sofort einschlagen, oder? Also, sofort also wäre, glaube ich, übertrieben. Auch das kam sehr spät. Ich hatte immer so eine Theaterbegeisterung, ja. aber immer eher hobbymäßig und ich glaube, dieser Wunsch, das selber zu machen, ist überhaupt erst mit 16 entstanden, meine ich. Da habe ich den König der Löwen ganz klassisch geschenkt ja. bekommen. Ah. Einmal nach Hamburg. So Und äh, dann kam dieses, dieses typische, ach krass, das kann man ja tatsächlich beruflich machen. Mhm. Und ab da hat es mich nicht mehr losgelassen. Mhm. Also auch das Rechtsspiel. Ich glaube, 16 war so der, der Startschluss für den Berufsbildung. Ja. Ich finde das nicht spät, aber. Ähm, aber genau, glaube, manche wissen ja schon sehr früh, dass ne, also du ja. auf die Bühne naja Tatsächlich. Klar. Okay, also das war dein Moment. Das war mein Moment. Richtig, genau. Und
1: wie genau. fanden es deine Eltern? Fanden die das so. Ganz okay, oder?
2: Sagen sie, Sie fanden es überraschend. Ah, ja. Ich komme aus, ich komme aus einer recht ländlichen Gegend, in, in, in Franken, in Franken, in Bayern. Ah. Ähm, und... Da ist das total absurd, wenn die Eltern plötzlich hören, ich will auf eine Bühne. Man muss dazu sagen, ich war überhaupt der Erste, der Abi gemacht hat in der Familie. Ich war der Erste, der überhaupt studiert hat. Und dann will er auch noch nach Wien und will auf eine Bühne gehen. Mhm. Dann dachte er, er wird Anwalt oder Arzt oder irgendwie sowas. Ja, ne? ja, ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte immer den Support. Also ich musste, ich musste ein bisschen fürs Verständnis kämpfen, sage ich mal. Aber ab dann war das nie ein Thema. Und heute, ich glaube, man kennt das, die Eltern sind immer die stolzesten im Publikum. Ja. Oh, egal, was man auf der Bühne tut. Das ähm, stimmt. Ja, das waren sie schon hier gekommen, in München. Ja. Ja. Die war in München letzte Woche. Oh, ja. Und Herr, ihr wisst es ja, es ist jetzt ein Stück, wo man sich doch zweimal fragt, ob man das den Eltern zeigen will. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, schon. Ja. Mit so nach der Hintern ins Publikum und so. Aber ja, ich war ganz begeistert.
1: Oh, schön. Ja. Sehr gut. Doch, doch. Naja, das macht ja Herr auch aus. Und dann sieht man auch, dass du da einfach voll hinter stehst. Und ja. ja, sehr schön. Ja. Cool. Ähm, wir würden eigentlich gern gleich in unser Hauptthema heute einsteigen, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Hier ist wirklich straffer Zeit halt hey. am Theater, Leute. Oh, wir müssen hier uns Zeiten einhalten. <lacht> Aber wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema für euch heute äh, vorbereitet, beziehungsweise ähm, haben gehört, dass das ein Thema ist, was dir sehr am Herzen liegt. Und deswegen dachten wir, das nehmen wir einfach mal. Es soll heute ein bisschen darum gehen, wie man es schaffen kann, in diesem doch sehr anspruchsvollen und anstrengenden Beruf, sowohl körperlich als auch mental gesund zu bleiben, weil ja dieser Beruf einfach sehr kräftezehrend sein kann auf vielen Ebenen. Und ähm, du hattest schon so angedeutet im Vorgespräch,
0: <lacht>
1: dass das etwas ist, was ähm, dir auch sehr am Herzen liegt, weil du auch einen persönlichen Bezug da jetzt auch beruflich zu hast. Und da dachten wir, das ist doch ein perfektes Thema, weil es viele auch vor allem Künstler, die noch neu im Beruf sind, also die könnten bestimmt davon profitieren, das am Anfang ihrer Karriere auch schon mitzubekommen, um einfach auch gesund zu bleiben und nicht erst krank zu werden und dann gesund mhm. zu werden. Also das hätten wir heute vor. Ja. Klingt doch nach einem Klingt Plan, gut. oder? Klingt absolut. Ja.
0: Absolut. Und ich meine, du bist jetzt schon zwei Wochen hier bei beiher, hast außer Montags immer gespielt. Und oh, das geht an die Kräfte,
2: oder? Das geht wahnsinnig an die Kräfte. Wow. Ja. Und du sitzt da das blühende Leben. Wie machst du das? Oh, das was hält das was das feuer? Das ähm, es ist witzig, weil ich glaube, das ist so ein Stück weit ein Funktionieren, dass man sich antrainiert. Mhm. Denn wenn ich gerade mal so nach innen gucke, ähm, bin ich schon sehr am Anschlag, muss ich sagen. Das geht aber, glaube ich, uns allen gerade mhm. so. Ähm, du sprichst es gerade schon an, wir spielen achtmal die Woche, jeden Tag außer Montag. Mhm. Ähm, und das gerade, ich sage mal vorsichtig, Gott sei Dank, nur zwei Wochen. Ich weiß aber auch, wie das ist, das über Jahre zu machen. Und Fakt ist, wenn man da nicht gut auf sich aufpasst, ähm, läuft man sehr schnell in eben diese ungesunde Richtung. Mhm. Und ähm, schneller als man gucken kann, ist es zu spät. Und äh, man darf das nicht unterschätzen. Im Grunde, was wir tun, ist Hochleistungssport. Ne? Ja. Jeden Abend, teilweise zweimal am Tag. Und ähm, Deswegen freut es mich trotzdem, dass du gerade sagst, ich sehe sie anscheinend aus. Ich fühle mich nicht so, aber <lacht> es ist gerade eben unser großer Vorteil, dass wir diesen sehr begrenzten Run haben und man die Energie dann doch ein bisschen besser ja. eintragen kann. Ja.
1: Könntest du ja. ähm, eine Show nennen, die du bisher in deiner bisherigen Karriere so betiteln würdest, als das war eine Show, die war körperlich am anstrengendsten oder eine, die war mhm. mental irgendwie schwer zu mhm. verdauen? Würden mhm. dir da Shows einfallen?
2: Ich glaube... Beides trifft auf Aladin zu. Ich habe Aladin ein Jahr lang gemacht in Stuttgart und war unter anderem auch zweite Besetzung für die Hauptrolle. Und da ist beides drauf zugetroffen, denn hat zugetroffen. Es steht steht es so. traf <lacht> Zum einen ist Aladin körperlich eine extreme Show. Also ne, ja. es wird krass viel getanzt. Mhm. Ähm, auch Aladdin selber muss rumklettern, rumspringen, rumturnen da dabei die, die, die krassesten Lieder irgendwie singen. Ähm, mental war es definitiv natürlich das typische Acht-Schuss-die-Woche-Ding, wie halte ich mich da gesund und fit. Aber auch für mich ganz persönlich, ich glaube, wir alle labeln uns ja sehr gerne in eine bestimmte Richtung. Und ich zum Beispiel label mich immer sehr gerne als der Nicht-Tänzer. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, als jemand, der sich als Nicht-Tänzer labelt, in eine Anadiprom Zeit zu gehen, kann, kann ich komplett durcheinanderwerfen, das ist tatsächlich passiert. Ich habe mich so zweifelnd wahrgenommen wie noch nie zuvor. Mhm. Ich hatte so diese leichte Form von dem Imposter-Syndrom, falls euch das was sagt. Mhm. Dieses, was tue ich hier? Ja. Warum bin ich in dieser Show? Wann merken sie, dass ich es nicht kann? Ja. Wann merken sie, dass ich es nicht kann? Exakt das. Ja. Und ähm, das hat dafür gesorgt, dass ich ein echt nicht leichtes Jahr hatte,
3: mhm.
2: ähm, im Nachhinein betrachtet, in dem ich vor allem versucht habe zu überleben. Ähm, Im Nachhinein hat es mich wahnsinnig viel gelehrt natürlich, ja, aber in dem Jahr selber, muss ich rückblickend sagen, ähm, war ich glaube ich körperlich und mental bisher am meisten ähm, so am Anschlag. Ja.
1: Man ja. hat ja auch in so einer Produktion dann wahrscheinlich gerade bei Aladdin viele Ten also Tänzer, die vielleicht mhm. auch wirklich nur Tanz-Background haben mhm. und wird von denen ja auch so... Also man sieht die in den Proben und sieht, was die auch für Sachen können und ja. denkt sich, gut, ich bin zwar immer noch der musical und kein reiner Tänzer, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eigentlich ja. ganz schön einschüchtern kann. ja,
2: naja, und du fängst ja auch an, Blicke zu sehen, die nicht ja. da sind. Mhm. Ne? Du fühlst dich ja wirklich von vorne bis hinten beobachtet. Und ähm, das Ding ist, Überraschung, am Ende hat ja sowieso alles funktioniert. Ne? Also das ist ja immer im Nachhinein, denkst so, was mhm. habe ich denn so angeschissen? Aber mh, das war meine, glaube ich, bisher größte Schule und das nach über sechs Jahren in dem Job. Das muss ich ich sagen. Du hast da
0: schon Jahre den Vampire gespielt und hast dieses
2: alles das schon erlebt. Ja. Und dann kommen noch solche Ängste. Ja. Das ja. ist genau der Punkt. Ich glaube, in unserem wow. Job hört das nie auf. Mhm. Es tun sich immer neue Themen mhm. auf. Es tun sich immer Sachen auf, wo man plötzlich denkt, was passiert gerade mit mir und mhm. warum kann ich da gerade so schwer mit umgehen? Ähm, es verändert sich immer wieder, aber ich glaube und auch in Gesprächen mit, mit, mit deutlich älteren und erfahreneren Kollegen hört man das immer wieder raus. Der Tag, an dem man plötzlich total safe ist und einen nichts mehr erschüttern kann, kommt vermutlich nie. Und das macht unseren Job das so stimmt. tricky. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
1: Hast du schon mal einen Job auch aus genau diesem Grund nicht angenommen, weil du gesehen hast, der ist tanzlastig, hatte ich schon mal diese Erfahrung in der Probenzeit mit, ist mir unangenehm, ja, sag ich ja. lieber ab oder gehe ich gar nicht zur Audition hin? Oder? Ähm,
2: eher das Letzte. Ja. Also ich, ich selektiere sehr bewusst, wofür bewerbe ich mich überhaupt und wofür nicht. Ja. Allerdings war irgendwie die Ausnahme, ich kann es gar nicht mehr sagen, es war während Corona, dass ich die Audition hatte. Und ich glaube, das war so eine Zeit, da hat man gesagt, ich nehme jetzt alles wieder. Ja. Und ähm, hättest du mich vor drei Jahren gefragt, ob ich mich <lacht> jemals in Aladdin sehen würde, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> Lustigerweise war das exakt die Show, die funktioniert hat. Und ähm, ich bin ja auch immer Fan davon, sich trotzdem auch diesen Themen zu stellen. Ne? Ich glaube, es ist immer ein, ein ganz großes Wachstumspotenzial darin, wenn man sich einfach äh, diesen Hürden so ein bisschen stellt und nicht immer sage, ich ziehe mich lieber zurück, das ist mir nur Nummer zu hoch. Mhm. Ja also ich glaube man muss gut austarieren wo bin ich in meiner wo bin ich außerhalb meiner komfortzone aber noch nicht in der überforderungszone und anadin hat ähm, hat oben gekratzt sagen wir ja, mal so okay. also, wow. ja, ja. du bist aber gewachsen und du sagst
0: heute es, es hört aber nie auf sich diese frage zu stellen bin ich gut genug aber du bist
2: weitergekommen kann man so zusammenfassen das glaube ich trifft es sehr gut ja also oh. du lernst mit den jahren schon ähm, deinen wert zu kennen also ich, ich, ich weiß, was ich leiste, wenn ich große Rollen spielen darf. Das ist das, ist das Spannende bei mir. In einem Ensemble fühle ich mich viel unwohler und viel mehr fehl am Platz als in den großen Hauptrollen. Ach, das Und da möchte ich dazu sagen, ich werte das überhaupt nicht. Ne? Es gibt Leute, die sind im Ensemble 8000 Mal besser als ich. Ja? Das heißt nicht von, ich, ich soll sowieso nur die großen Hauptrollen spielen, weil ich bin so geil. Das ist es nicht. Nein, zur Wahrheit gehört, das ist, was ich kann, und genauso können andere Leute viel besser ein Ensemble verkörpern als ich. Und Fakt ist auch, eine reine Ensemble-Position bei hätte ich nie bekommen. Ich habe diese Position bekommen, weil ich eben auch die Rolle Aladdin übernehmen konnte. Mhm. Hätten die nur ein Ensemble-Part gesucht, bin ich mir hundertprozentig sicher, hätte ich diesen Job nicht bekommen. Ich finde das auch
1: schön in der mhm. Hinsicht, dass man auch nochmal sagen kann, dass es am Theater nicht heißt, Hauptrolle mehr wert als Ensemble, mhm. weil ohne das eine funktioniert das andere nicht. Und das, was das Ensemble vor allem in meiner bisherigen Erfahrung tänzerisch und auch körperlich vor allem leistet, ist manchmal, also dass man denkt, das sind eigentlich die Leute auf der Bühne, die in der Show so viel leisten, weil die oft in jeder Nummer drin sind und diesen körperlichen Einsatz vor allem immer haben und dabei halt noch singen. Es ist halt Musical. Und das finde ich manchmal selber schade, auch wenn man einem als Berufsanfänger im Ensemble ist und man von seinen äh, Mitmenschen zu hören bekommt, ach so, du bist nur im Ensemble? Mhm. Ach so. Ja. Wo ich denke, ähm, hallo? Ja,
2: du, Ich kenne oh, Kollegen, die, so. die machen das seit Jahrzehnten und mhm. die machen nur ensemble und mhm. die sind happy damit. Ja. Ja. Es kommt darauf an, wo liegen meine Stärken? Was möchte ich? Es gibt auch Leute, die sagen, eine Hauptrolle ist mir viel zu viel Stress. Ich kann, dem, ich kann mich dem Druck gar nicht aussetzen. Ja. Ich bin eher so dieser, dieser masochistische Typ von Ey, ohne Nervenkitzel, ohne mich. Das ist so dieses, Gib gibt mir die größte Challenge ever und ich bin da. Ja. Aber in dem hier, wo ich mich wohlfühle. Ja. Und das gilt für jeden genau. jede von uns, denke ich. Mhm. Ja. Ja.
0: Welche Strategien und Wege hast du denn jetzt so in den letzten Jahren entwickelt, ja. um dich zu schützen vor dieser
2: Überlastung, vor ja. diesem vor diesen Fragen, die wir uns ja. stellen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat viel mit ähm, einfach mit der Erfahrung über die Jahre zu tun. Ich glaube, vieles legt sich irgendwie von selbst. Aber ich treffe auch ganz bewusst ganzheitliche Entscheidungen. Also, was uns ja in diesem Job oft vermittelt wird, ist, Du musst, wenn du diesen Job machen willst, dich 1000% committen. Ja. Alles andere muss wurscht sein, alles andere ist mal außen vor. Ja. Und das halte ich für extrem gefährlich, denn es ist ja Fakt, unser Job ist fordernd. Man muss kompromissbereit sein, man muss bereit sein, härter zu arbeiten als vielleicht in anderen Jobs. Aber was ich für absolut falsch halte, ist diese Ansicht von... Ähm, der Job muss vor dem Rest des Lebens stehen und dein Leben muss sich deinem Job anpassen. Ja. Das halte ich für extrem gefährlich und alle Entscheidungen, die ich jetzt treffe, treffe ich immer ganzheitlich. Ähm ich, ich, äh, ich, ich, ich habe da immer so ein Bild. Ähm, ich, ich befrage immer so mein inneres Team. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein Coaching-Tool. Das kommt aus der Psychologie. Ähm, in diesem inneren Team sitzen ganz viele verschiedene Stimmen. Da sitzt einmal die, ich nenne sie tatsächlich so die Musical-Bitch, die eigentlich <lacht> immer nur den nächsten geilen Job an Land ziehen möchte. Aber da sitzt genauso gut der Partner, ja. der... Wer sitzt da noch also, also all die Stimmen die eigentlich für die anderen Lebensbereiche einstehen und die versuche ich auszubalancieren und mhm. wenn ich nur auf die Musical Bitch hören würde würde ich vermutlich jedes Jahr nur, eine Arbeit Arbeit, Sings, Sings. 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 nur arbeiten nur arbeiten in die großen Shows ja. gehen ja. ähm, und so bin ich mittlerweile an dem Punkt dass ich sage momentan gibt es für mich keinen Long Run Punkt mhm. es sei denn es kommt eine Show die mich wirklich extrem reizt mhm. weil ich gerade für mich gut gelernt habe mir tut es wahnsinnig gut zu Hause zu sein mit meinem Verlobten zusammen mhm. ein Leben zu haben und in den Stadttheaterproduktionen stattzufinden und zu pendeln. Ja? Das ist gerade absolut mein Lebensmodell, hinter dem ich auch stehe. Und klar ist die Versuchung jedes Mal groß, wenn eine Audition-Ausschreibung kommt für Herkules, für Moulin Rouge, für, weiß ich nicht was für Shows, die Musical-Bitcher, ja, hier, ich, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Ja. Ähm, aber Daniel als Ganzes mit auch all den anderen Anteilen sagt, ich fühle es gerade nicht. Finde ich toll. Das ist schon, einen, glaube ich, eine
1: sehr starke wow. Entscheidung. Man muss ja dazu auch sagen, du hast ja auch schon long run gemacht und ja. kennst auch einfach äh, das, was dahinter steht. Und du bist natürlich auch in der Position, wo du sagen kannst, ich hatte diese ganzen Jobmöglichkeiten und habe sie auch ausprobiert. Es gibt ja vielleicht auch viele Menschen, die sagen, oh, ich würde unbedingt gerne mal sowas machen, weil ich habe noch nie beruflich die Chance dazu mhm. bekommen. Ich glaube, solche Menschen sind auch so in der Position ich bin bereit, mich kaputt zu machen, weil ich will endlich mal einen Job haben. Ich habe mhm. diese Ausbildung gemacht und komme nicht zum Zug. Ich glaube, mhm. diese Personen gibt es auch. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, selbst diese Leute sollten auf sich aufpassen in ja. diesen Produktionen, weil man auch, auch wahnsinnig schnell dazu verleitet wird, zu sagen, es ist eh schon ein Beruf, der, ich sag mal, zu 90 Prozent nicht in das Leben anderer Menschen passt, mhm. weil man abends arbeitet, mhm. man hat aber oft auch lange Proben am Tag, mhm. äh, man ist nicht immer in derselben Stadt, Familie gründen ist schwierig. Es sind ja alles so Faktoren, die diesen Job ja auch erschweren für, mhm. ich sage jetzt mal Social Life, Beziehung allgemein, ja. Wohnort. Und ja, ich glaube, es ist ganz schwer, da eine Waage zu finden. Ja,
2: und, und, und ich möchte dazu sagen, es gibt wohl auch die Leute, und ich finde es gut, dass du es gerade ansprichst, für die diese Gewichtung von, ich räume meinem Job, die absolute Priorität ein, total funktioniert. Oh ja. Das hat auch voll seine Berechtigung. Ich bin immer Fan davon, diese Entscheidungen bewusst zu treffen oh ja. und nicht ja. aus einer Not heraus mhm. und aus einem falschen Drang nach, nach einer äußerlichen Bestätigung heraus oder mhm. was auch immer. Ähm, ich bin einfach dafür, für sich immer wieder abzuklopfen. Tut mir das gerade, wie ich es lebe, gut? Wenn es so ist, fein, total fein. Und wenn nicht, glaube ich, ist es aber wichtig, sich... Ähm, ja, die Konsequenzen daraus zu ziehen und ja, wenn man sich Fälle von sehr berühmten DarstellerInnen, ich meine, da gab es jetzt einen Fall in den letzten Jahren, der ja sehr bekannt wurde, mhm. anschaut, die mit Mitte 50 sagen, ja toll, ich hatte die tollsten Jobs dieser Welt, aber ich wollte eigentlich Kinder haben und, oh Gott, ich wollte auch äh, Zeit mit meinen Eltern, mein Vater ist jetzt tot und mhm. dann berührt mich das und mhm. dann finde ich das schlimm und mhm. ähm, ich glaube, dem können wir zuvorkommen und Deswegen, um nochmal den Kreis zu schließen, finde ich es eben auch so wichtig, das schon bei wirklich Studierenden anzusetzen. Ja. Denn so, so, je früher wir diesen Samen so säen in ja. den Köpfen der Leute, desto weniger laufen wir ja Gefahr, in diese Richtung abzudriften. Und für meinen Geschmack kommt das in Ausbildungen gerade viel zu kurz. Ja, das stimmt. Ah, ja. Mega schön. Eigentlich
1: kommt es gar nicht vor. Das es ist wirklich eher das Gegenteil, dass was, also wir waren auf der gleichen Schule ja. und wir ähm, bekommen natürlich auch bei anderen mit, dass ähm, es auch viele gibt, die vor allem, vor allem mental irgendwie strugglen. Nicht nur durch Überlastung, sondern auch durch diese mentale Belastung, Absagen, ähm, Vergleiche in diesem Beruf. Und man vergleicht sich den ganzen Tag im Künstlerbereich, weil es ist im Endeffekt bei einer Audition darum geht, wer ist besser als der andere, wer passt besser und dann fängt man an sich zu vergleichen. Und das ähm, bekommt man schon viel mit. Aber ich kann schon aus Erfahrung sagen, ich habe an der Schule sowas in die Richtung noch nie gehört. Ja. Pass auf dich auf, mach nicht zu viel, ähm, hör auf deinen Körper und auf das, was dir deine innere ja. Stimme mhm. sagt, sondern mhm. du musst Vollgas geben, ja. das ist ein harter Job. Also, dass man überhaupt auch dieses bekannte dicke Fell, was man sich anschaffen muss, wenn man diesen Beruf mhm. machen will. Da habe ich mich schon mit 16 damals gefragt, wie das meine Gesangslehrerin damals zum ersten Mal zu mir gesagt hat, habe ich mich schon gefragt warum sagst du mir das? Hm. Willst du mich jetzt schützen oder willst du mir Angst machen? Weil eigentlich finde ich es schade, jungen Menschen in den Kopf zu setzen, wenn du diesen Job hier machen willst. Dann brauchst du ein richtig dickes Held, ja. sonst schaffst du es ja, nicht. Und du denkst, nein, wieso ja. können wir nicht einfach hm. mit einem anderen Mindset in diesen Job gehen? Weil wenn alle das tun würden, wäre es Mensch nicht so. Ja. Also.
2: Und weißt du, was ich so schade finde? Weil ich glaube, diesen Impuls, den du dann hattest, zu sagen... Moment mal, ähm, gehe ich da eigentlich mit und will ich das? Ja, ja. Ich glaube, den Impuls haben wir oft. Ich glaube nur, was dann oft passiert ist, dass wir uns damit abfinden, dass der Job halt so ist. Ja. Mhm, genau. Also Impuls weg, tschüss, ja, der war kurz da, aber komm, wenn du das willst, dann musst du. Ja. Und ich weiß, dass das aufhört. Ja, und schön, und toll. Ja, und mir geht genau wie dir. Ja. Mir wurde das an der Schule auch nicht gesagt. Ja. Ja. Oder jemanden zu haben, der einfach mal fragt einmal im Monat oder alle zwei Monate, wie geht's dir gerade? Was ja, brauchst du genau. gerade? Du musst nicht der harte Hund sein die ganze Zeit. Nein, nein, oh, geil. Ja. Das höre ich als Mann ja auch ständig. Du musst ja. immer, ja, du
0: musst immer ja. und ich bin so sensibel und ich will das auch zeigen. Und wir das. Das wäre falsch. Ja, ja, ja. Ich dachte, ja. das ist lange, lange Zeit, ja. dass das nicht gut ja. ist. Und seit ich zumindest im Theaterumfeld bin, merke ich plötzlich,
2: wow, es gibt auch eine ist andere Seite. Ist das ist es. Ist es ist. Und ich meine, gerade wow. die Bühne, wenn wir eine Rolle ja. verkörpern, das, es verlangt doch nach dieser Bereitschaft, uns auch schwach zu zeigen. Ja. Klar. Wenn ich Momente einer Rolle darstellen muss, die schwach sind, dann ist das das Beste, wenn ich das aus mir herausnehmen kann. Okay. Das ist so wichtig, weil ich glaube, das sorgt für Authentizität. Ja. Wir sind nicht immer stark, wir sind ja. 24-7 stark. Es ja. geht nicht. Und
1: gerade ist das immer so ein Gegensatz, es Künstlern ähm, zu empfehlen, mhm. sich ein richtig dickes Feld zuzulegen und sagen, oh, ihr müsst euch daran gewöhnen. Mhm. Und ich denke, boah, Künstler sind die sensibelsten Menschen, die ich persönlich ja. kenne. Tragen
0: ja. alle
1: Päckchen die, so mit. Ja, also ja. auch im Schauspielunterricht, ja. wie ja. oft fließen da echte Tränen, weil es einfach ja. so viel mit einem selber zu tun hat und man sich so trauen muss sich zu öffnen und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist etwas, was als junger Mensch vor allem sehr, ich sag mal, ja neu sein kann. Mhm. Weil man, glaube ich, in unserer, ich sag mal, normalen Regelschulzeit nicht so oft damit konfrontiert ist, zu sagen, wer bist eigentlich du? Mhm. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Und wie sieht's mit Emotionen aus? Und schaffst du das, die nach außen zu zeigen und wahrhaftig zu sein? Mhm. und ich finde das eigentlich so eine hohe Herausforderung für junge Künstler gerade, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, wer bin ich eigentlich. Ähm, und diesen, von diesen Leuten aber auch gleichermaßen zu fordern, sich gegen alles das zu stellen, ja, so. da denke ich
2: immer, ist zu ein Gegensatz. sensible Leute also. zum harten Burschen mhm. zu machen und man, das ist doch blöd. Und dieses Wer bin ich eigentlich ist, glaube ich, die Voraussetzung für eine starke Künstlerpersönlichkeit. Ja. Ja. Mein Schauspieler hat immer gesagt an der Schule, ähm, wir können keine Rolle spielen, die größer ist als wir selber mhm. und wenn ich nicht mal weiß, wer bin ich denn selber, wie soll ich denn dann, wie soll ich eine Rolle authentisch verkörpern mhm. und wie soll ich einer Rolle gerecht werden, wenn ich nicht mal aus mir selber schöpfen kann, weil ich überhaupt gar nicht weiß, was brauche ich, was ist mir wichtig. Ja. Wo sind meine Grenzen? Und Grenzen haben ist das ja. Okayste. Der ja. wichtig. Ja. Punkt. Diese Podcast-Folge muss hinaus in die Welt. <lacht> oh Gott, ja. Die ist schon jetzt so
1: emotional <lacht> auch Alle dieser Welt. Ja, ja. aber einfach, weil es auch wirklich wichtig. stimmt. Also, weil es wichtig ist, darüber ja. zu reden. Ja, bitte. Du hast
4: ja, bitte. bevor du jetzt hier nach München gekommen bist, hast du ja in Magdeburg Catch-me ja. gemacht. Und da waren ja auch noch jüngere DarstellerInnen ja. mit dabei. Ja. Und jetzt, also wie da, aber auch jetzt hier, gehst du auch dann mit denen in den Kontakt und redest auch mit ihnen darüber, über eben genau das, Also in Magdeburg
2: selber jetzt weniger, weil in Magdeburg habe ich ja nur an drei Terminen die Hauptrolle übernommen. Das war ja auch schon wieder so eine Aktion, wo du hinterher denkst, warum habe ich das denn angenommen? Oh nein. nein, also ich es Es war eine großartige, tolle Sache, diesen Frank spielen zu dürfen, aber... Man muss dazu sagen, ich hatte zwei Tage Proben, ich kannte die Rolle nicht wow. und musste dann raus. Und das liebt man doch. Ja, oh. es, war, es war wirklich ich ein Pinderrit. Das heißt, da gar nicht so sehr, <lacht> da war ich sehr mit mir auch wieder beschäftigt. Mir fällt es jetzt hier in München ganz oft auf, dass jüngere Kollegen öfter mal kommen und, 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 und irgendwie ja, um, um Rat fragen, wie komme ich gesund durch diese acht Showwochen und so. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, es wandelt sich total, auch eben bei gerade Jungen. Kunstschaffenden entsteht schon dieses mhm. Bewusstsein von, vielleicht müssen wir unseren Job mal neu denken, mhm. vielleicht gibt es noch andere Themen in meinem Leben, die eventuell auch ihre Berechtigung haben dürfen. Ähm, ja. Ich glaube nur, wie gesagt, was jetzt passieren muss, ist, worüber wir gerade gesprochen haben, dass wir uns das auch erlauben ja. und dass wir das nicht abtun, sondern dass wir da echt auf uns hören. Und wie kam ich jetzt dahin? Was war die Frage? Sorry. Ob du also, mit den jungen Leuten... Wahrscheinlich
1: bist du dafür einfach, für dieses Thema einfach extrem offen. Du gehst jetzt nicht ähm, unbedingt zu den Kollegen hin und sagst, ich möchte jetzt mit dir über das Thema reden. Nein, aber wenn es, nein, wenn nein, es oh diesen Gott. Bedarf gibt, dann bist du, glaube ich, jemand, der da auch Schon Rat geben kann aus ja, der letzten. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. Das ist, ich bin halt da. An, also, ich biete mich da nicht an. Ja. Aber wenn jetzt jemand kommt und fragt, dann tue ich eben so, als könnte ich formulieren, wie ich damit umgehe. Ja. Und in Wahrheit weiß man es gar nicht so ganz. Das ist ja. diese ganze Strategie, noch was du gefragt hast, es die entwickelt sich unbewusst. Ja, ja man hat ja, so viel. Man wünscht sich jetzt so eine, so eine zehn punkte liste ja, von dir. Das wäre schön. Das, das gibt halt so oft. Das wäre schön, das wär ja. schön. Ja. Ich glaube, die beste Strategie ist einfach immer wieder in Kontakt mit sich selber zu treten mhm. und zu hinterfragen, wie geht es mir gerade wirklich. Ja, das stimmt. Und wirklich, wirklich, wirklich nicht, wenn ich mich jetzt in die Übermotivation begebe und sage, alles super, mhm. Toxic Positivity, alles ja. ist toll. Ich meine, ich glaube, das kennen wir, glaube ich, auch alle, wir können uns lange einreden, es funktioniert. Ja. Sondern wenn wir uns wirklich mal hinhocken und fragen, was ist gerade bei mir los? Ja, ich glaube, so was, was auch wirklich ja, so bei,
1: bei vielen sehr gut funktioniert, ist, glaube ich, auch so ein, also man sagt ja mal Ausgleich, Ausgleich mhm. vom Job, das gilt mhm. ja auch für andere Berufe. Mhm. Und ich muss auch sagen, wenn man den ganzen Tag, im Theater ist oder in der Ausbildungsstätte oder wo auch immer und man ist den ganzen Tag von diesen Eindrücken umgeben, mhm. dann ist es manchmal so gesund, sich irgendein Hobby und irgendeinen Freundeskreis zu suchen, der nichts mit ja, diesem Bereich zu tun hat. Ja. Klar, viele sind auch mit Leuten vielleicht befreundet oder verheiratet oder zusammen, die aus dem Bereich kommen, weil da lernt man sich halt kennen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, super wichtig für einen persönlich, irgendwo einen Ort und einen Safe Space zu finden, wo man mhm. sagt, bei euch kann ich über Dinge reden, die einfach mal gar nichts damit zu tun haben und irgendwie man sich auch fallen lassen kann. Ja. Und, ja. Ich glaube, ja. das ist so, wenn jetzt jemand einen konkreten Tipp haben möchte. Ich glaube, das wäre mein Tipp an der Stelle und ich glaube, da muss wirklich jeder sein eigenes finden. Ja. Aber Abstand ist manchmal ein guter Berater, weil es einem hilft, auch Sachen zu relativieren. Absolut. Wenn es auch irgendwie gerade mal heavy wird oder man eine große Enttäuschung zu verkraften hat. So. Ja.
2: ja, Und hier wür würde ich gerne noch ein Stichwort reinschmeißen. Extraversion, Introversion. Wir alle glauben immer, wir sind entweder das oder das. In der Regel sind wir irgendwo dazwischen. Und ich glaube, wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass unser Job vermutlich das extrovertierteste ist, was man überhaupt tun kann. Und deswegen halte ich es auch für sehr wichtig, und das ist auch so meine Erkenntnis aus den letzten Jahren, dass man dieser introvertierten Seite, die Seite, die gerne auch mal nur für sich ist, die sich mal von diesen ganzen äußeren Einflüssen komplett frei machen möchte, dass man auch dieser Seite Raum gibt. Mhm. Ne? Äh, statt zu sagen, ich muss mich jetzt auch privat noch ablenken. Nein, vielleicht muss ich privat auch einfach mal nur für mhm. mich sein. Und... Ähm, und auch das lernen auszuhalten.
4: Ja, ja noch ähm, zulassen und sich auch darauf einlassen, dass man die Energie halt auch aus sich selber ziehen kann. Ja. Dass man eben nicht, weil das ist ja vor allem der Unterschied bei extrovertierten und introvertierten Menschen, dass die Extrovertierten halt ihre Energie aus anderen Menschen ziehen. Was ja bei Introvertierten nicht der Fall ist. Mhm. Und ich glaube, das ist als Künstlerin vor allem wichtig, dass man das für sich einfach wahrnimmt ja. und sagt, okay, ich bin, ich kann gut alleine sein ja. und es tut nicht weh und es ist eigentlich schön.
2: Ja, und das ist gerade im Long Run sehr wichtig, denn im Long Run besteht sehr die, Gef ich will es nicht Gefahr nennen, das wäre überzogen, <lacht> aber man wächst zu so einer Familie zusammen und man darf nicht vergessen, man ist acht Shows die Woche eh schon beieinander mhm. und ganz oft entsteht noch dieser äußerliche Druck von, hey, lass uns zusammen Party machen, was ja. essen gehen, das machen, das ja. machen und dann kickt die FOMO rein, die Fear of Missing mhm. Out und plötzlich investiert man auch da noch Energie yeah. und irgendwann merkt man, wow, ich, ich, ich habe gerade gar nichts mehr zu geben. Ja. Ja. Und ja. vor allem, und man schläft der, auch
1: nicht mehr. Der Absturz wahrscheinlich auch ganz, ganz groß, wenn die mhm. Zeit ja. vorbei ist mhm. und man auf einmal seine Familie in Anführungszeichen verliert, ja. weil solche Produktionen haben es ja auch an sich, dass danach jeder wieder seine Wege geht und ja. jeder hat vielleicht einen neuen Job oder macht was anderes. Und das ist, ja. ist glaube ich, dann auch ein ganz schön tiefer Fall, wenn man die ganzen Monate oder Jahre oder wie lange auch immer in diese Community rein investiert hat und merkt, es war aber eigentlich eine Arbeitszweckgemeinschaft. Hm. Ja, so.
2: richtig. Und deswegen ist es gut, was du auch gerade meintest, diese Base zu haben an ja. festen Leuten, an den engsten Leuten, die vielleicht auch teilweise aus einer ganz anderen Branche kommen, ja. zu der man immer wieder zurückkehrt. Und sich auch vor Augen zu halten, auch in der Zeit, die man vielleicht mal im Long Run arbeitet, in dieser neuen Familie, Vergiss nicht, woher du kommst und vergiss nicht, wer die Wichtigsten Leute sind. Ähm, ich überhaupt auch wichtig,
1: ja. Ja, ja. sehr schön. Ja. Schön, ähm, schön. Ich finde das so schön. Entschuldigung, ich muss noch nochmal sagen. Es ist schön, wirklich eine sehr emotionale das Folge. Es ist so wichtig, dass
0: wir darüber das sprechen. Ich finde es auch mega gut. Ja. Ich dachte, wir sprechen heute über Rollen und super und toll. Nein, es geht viel tiefer. Also, ja, ja ich, ich
2: glaube auch. Das
1: kann so Musical das auch.
2: So. <lacht> so ist es nämlich. Oh. Oh. Genau, Wie auch herjahrzeigen. Echt, ich, ja, ich müsste euch noch
1: mal angucken. Noch ein paar Tage Zeit. bis genau, äh, übermorgen. Oh Gott, ja, bis ja. wir ja. das hochgeladen oh. oh. haben. Tja, Leute, verpasst. I'm sorry. Selber schuld. Tja. <lacht> Nein, wir haben noch ganz viele weitere Fragen. Es ist auch nicht schlimm, wenn wir nicht alles schaffen, aber was was ich persönlich ganz, ganz wichtig finde, weil es mir selber schon oft passiert ist ähm, und es auch sicherlich vielen Zuhörern so gehen wird. Gerade wenn man in diesem Job anfängt oder sich erst für eine Ausbildung bewirbt, gerade an den Unis, mhm. ähm, dann ist man in der Regel äh, mit vielen Absagen konfrontiert. Man bekommt ein Nein und das kann man auf die eine und andere Art bekommen. Ich weiß, aus Erfahrung an den Unis bekommt man einfach nur abends nach der Grunde, nein, beziehungsweise eine sehr seltsame ähm, Briefbotschaft später, in der so ganz. Ähm, ich habe das wirklich aufbewahrt, weil ich mich da immer dran erinnern wollte, was, was für Sachen einem in dieser Zeit passiert sind. Also einige Unis müssen das ja ganz rechtlich begründen, warum sie dich ablehnen, weil du kannst ja wie bei jeder Uni in wie heißt denn das Berufung gehen oder also dagegen Aha. klagen, dass du abgelehnt wurdest Aha. und damit sie das abweisen können müssen sie eben eine Begründung schreiben. Das ist ja nun mal eine künstlerische Eignung und dann schreiben sie eben auf, aus welchen Gründen man künstlerisch nicht geeignet ist, okay. um sich da abzusichern. Ja, nur ich hätte klagen ich hätte klagen können. Hätte klagen können. <lacht> das wusste das ich nicht. Machen. So, wie lange ist das gültig? <lacht> yeah. ja. Nein, und das habe ich mir, wie gesagt, ich habe das im Moment in meinem Spind hängen und ähm, lese mir das ab und zu mal durch, weil das, was da drin steht, ist wirklich, wenn man das liest, könnte man wirklich meinen, das hat jemand bekommen, der künstlerisch wirklich überhaupt nicht geeignet und eigentlich oh. nichts kann. Und wow. in einem Handwerksberuf, keine Ahnung, wow. etwas, was nichts mit... Obwohl ja, Handwerk hat auch was mit Kunst zu tun. Ja. Egal, es hat auf jeden Fall... Wie man wirklich, der besser am Schreibtisch ist. Es hat wirklich das Gefühl von, du kannst gar nichts. Und diese Briefe, gerade von den Unis, und man kriegt ja sowieso immer mit, Unis sind begehrt und es ist schwierig, einen Platz zu bekommen. Aber auch Absagen von Privatschulen. Es ist einfach schwer, als junger Mensch Absagen zu verkraften. Und ähm,
0: ja, was das anrichtet, eben. Ja, was das und anrichtet. auch
1: den Mut zu haben, danach zu sagen, ich, ich bewerbe mich weiter. Mhm. Und ich gebe meinen Traum nicht auf. Und oh Wunder, eine Schule hat mich genommen. Hä, ich dachte, ich gehöre hier nicht hin. Doch, gehörst du. Es ist einfach keine allgemeingültige Aussage, wenn eine Schule dich ablehnt. Aber zurück zur Frage. Eine Absage und ein Nein. Aus deiner Sicht, hast du das mal erlebt? Wurdest mhm. du an Schulen abgelehnt? Und wie bist du damit umgegangen? Ja,
2: also an Schulen wurde ich nicht abgelehnt. Also Wien war meine erste Aufnahme, die auch gleich funktioniert hat. Mhm. Die Absagen kamen dann eben, wenn man angefangen hat, Auditions zu machen. Mhm. Und das war harter Tobak. Denn ich kannte das auch aus Schulzeiten. So bei mir lief immer alles sehr flüssig. Mhm. Ja, also ich, ich habe mich in der Schule nicht schwer getan. Also all, alles lief irgendwie immer ganz, ganz easy. Und dann kamen natürlich die ersten... Absagen und mhm. wir wissen auf Metaebene, ja, dass bei einer Audition so viel mehr mit reinspielt als das reine Können. Ähm, das sind so viele Faktoren beteiligt und dennoch ist es am Anfang natürlich gerade weil wir uns als Person ja so krass hingeben in so einer Audition. Ähm, es ist wie eine Ohrfeige, mhm. ja. Es ist als wären wir als Person falsch. Mhm. Und das fragen mich oft Schüler und Schülerinnen von mir. Ich unterrichte ja parallel Liedinterpretation auch. Die fragen ganz oft, ja, wie, wie, wie kann ich denn lernen, das nicht, nicht so an mich ranzulassen? Und ähm, ich sage, du, das dauert locker 30, 40, 50 Auditions. Okay. Naja, die Sache ist, ich, äh, Ablehnung tut weh. Das ist, ja. Und ich glaube, es muss es auch. Ich ich meine, muss, hier, du wolltest sagen, Jahre. Jahre. Nee, also, 50 Jahre. Ja. <lacht> ich sage ich mit meiner Kurzumdauer. Nee, das ja, dauert nein. wirklich
0: sehr, das dauert
2: sehr, sehr, sehr lang. Ähm, denn, machen wir uns nichts vor, wir geben uns als Person dahin. Ja, es, ist, es ist einfach so. Ich habe irgendwann für mich mal realisiert, ja Moment mal, warum gehe ich denn in so einer Audition, in so einer Bittstellerhaltung? Warum gehe ich denn dahin und sage, bitte, bitte beweise mir, ich bin gut und bitte gib mir diesen Job, gib mir irgendwas, das ist mir ganz egal. Ich habe mir immer gedacht, Moment, ich gehe ja dahin als ein Produkt, das ich anbiete. Ich bin ein Produkt, ich sage, das bin ich als Künstler, das kannst du von mir erwarten, das nicht. Das ist mein Gesamtpackage. Friss oder stirre. Mhm. Entweder das gefällt dir, dann können wir ja drüber reden. Oder nicht. Oder es gefällt dir nicht. Aber vielleicht <lacht> gefällt ihr mir ja auch nicht. Vielleicht gehe ich ja auch in diese Audition und denke mir, was hockt ihr denn mit so einem überheblichen Blick da und, und schenkt mir nicht mal ein Lächeln. Vielleicht will auch ich mit euch gar nicht arbeiten. Mhm. Ja, Also was irgendwann bei mir eingesetzt hat, ist, dass ich das Ganze auf so eine Augenhöhe gebracht habe. Ja, Dass ich mir dachte, auch ich habe ein Recht, mich wohlzufühlen mit den Leuten, die das entscheiden. Und vielleicht will auch ich gar nicht. Und ich glaube, es, es hat damit zu tun, zu wissen, wer bin ich als Künstlerpersönlichkeit? Was bin ich auch nicht? Und dann ist es auch völlig fein, wenn das nicht das ist, was gesucht wird, wenn das nicht matcht, nee. dann war ich nicht der Richtige dafür. Ich, äh, ich sage auch, ich vergleiche das immer ganz gerne damit, guck mal du kannst, du kannst der tollste geilste, knackigste Apfel sein. Es wird immer noch Menschen geben, die mögen keine Äpfel. <lacht> ja, es ist so. Also, da kannst du ja machen, was du willst. Ja. Du kannst dich ja nicht plötzlich zur Banane machen. Das, ne, also, das, ja. das, das, das funktioniert nicht. Und ja. am Ende muss man gucken, matchen wir als Team. Ja. Nicht genüge ich euren Ansprüchen, sondern passen wir künstlerisch zusammen. Richtig. Ja. Ich glaube
1: einfach mit diesem Mindset, ich bin gut so, wie ich bin. Und wenn ihr das auch seht, top, ja. kommen wir zusammen. Und wenn nicht, nicht, aber ja. ich weiß trotzdem, dass ich gut genug bin, ja. so wie ich bin und ich muss mich auch für euch nicht verändern und anpassen, sondern ich zeige euch jetzt, was ich kann und dann könnt ja. ihr ja schauen, ob ihr damit auch fein ja. seid, weil das ist das, was, was kommen würde. Ja. Und, so. und ich glaube, das ist eine tolle Anstellung. Das
2: ist super easy, das ist es natürlich nicht. Ne? Und deswegen dauert es auch so viele Auditions, weil das kann man sich natürlich von Tag 1 ein, äh, einreden, aber, aber ein großer Teil in mir sagt, ja. äh, Bullshit, glaube ich hundertprozentig gar nicht dran. Ja. Aber ja, aber dein Körper
0: sagt dir trotzdem, okay, ja. ich habe gerade schweißnasse Hände und ich genau. habe ein gutes Gefühl im Magen und ja. habe Angst. Und
2: der Körper also sagt, diese Absage tut mir weh, du kannst jetzt sagen, was ja. du willst, es tut mir weh. Ja, 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 genau. ähm, aber das ist so ein bisschen fake it till you make it. Wir reden uns mhm. das so lange ein, ja. bis wir es irgendwann verinnerlichen. Mhm, aber muss. das dauert. Und die Geduld, ja. glaube ich, müssen wir mitbringen. Leider. Ja, und auch dieses Leider. Commitment Leider. zu
1: sagen, wenn Absagen weh tun dann ist das auch okay. Und man ja. muss sich nicht, Richtig. Ähm, so, man sagt ja immer gern, ach, Ah, das habe ich schon mit gerechnet, mhm. so. Aber eigentlich will man sich damit selber nur ein bisschen beruhigen und sagen, ja. ja gut, vielleicht beim nächsten Mal. Aber wenn man wirklich auch viel reingegeben hat und auch sagt, oh, ich hätte das so gerne gemacht mhm. und das, das hatten wir alle, die sich schon mal für Sachen beworben haben, hatten mhm. alle schon mal ein Stück, wo man sagte, oh, das hätte ich wirklich gerne gehabt. Oh, ja. Ja. Und dann ist es <lacht> oh, so ja. schmerzhaft, wenn die Absage kommt.
2: Und, oh,
1: und dann ist es auch okay, ja. mal zu weinen und zu sagen, ja. oh, was mache ich nur? Und ja. übermorgen geht es dann wieder. So. Ja, aber der Weg Zeit... durch
2: geht schneller als der Weg drumherum. Ja. Ja. Er ist schmerzhafter, klar, ja. aber... Wenn ich die Sachen zur Seite schiebe, kann ich mir ganz lange einreden, kümmert mich nicht mehr. Alles gut. Auch hier wieder Stichwort Toxic Positivity. Hi. Mir geht's gut, alles super, alles super. Nee, gar nicht. Geh doch einmal kurz durch. Leide einmal richtig hart. Und dann geht es aber schneller wieder gut. Und ja. dann ist man zumindest
0: zu Alles, was wir jetzt besprochen haben, ist auch wie im Dating und in Beziehungen und in, äh, die Leute, ja. wie, wie mögen mich Leute und sowas. Das ja. lässt sich darauf auch
2: irgendwie übertragen. Das, das finde ich jetzt gut. Sehen wir in der Audition ist einfach wie ein Date? Date? Ja. Ja. Würde ich in einem Nase? Date sagen, bitte, bitte möge bitte, mich, wenn du mit Typen, der sitzt, de äh, <lacht> <lacht> mit Typen denkst, was wächst ihm da eigentlich <lacht> aus der Nase? <lacht> also weißt du, das würdest du doch auch nicht das tun. Ist das würdest gut. du doch auch nicht tun. Das finde ich einen sehr guten Vergleich. Die Parallele. No, Gut, dass game. ich das
1: jetzt höre. Demnächst das wird es so einfach ja. werden. Ich habe heute mal ja. Meinte, so singe. ich
2: singe.
3: Äh, <lacht> genau. ja. Ja.
1: Und dann so auf die Frage, und wie war es? Nee, Gott, das hat mir gar nicht gefallen. <lacht> <lacht> Alter, den Endmatch ich sofort. Ja, so. Endmatch. Genau. Jeder ich nicht nur die da so. Ja. Genau, das ja. halten
0: wir fest. Ja. Ja. Mega. Ja. Ja. Klasse. Ja. ja, Und das stimmt. Das oh. ist wirklich...
1: Im Endeffekt, wenn man das schon ein paar Mal so mit so einer Einstellung geschafft hat, aber dass man wirklich sagt, nehmt euch Zeit, es dauert ein bisschen, bis man wirklich wahrhaftig daran selber glaubt und mit dem Gefühl in der Audition geht. Und ja. der Weg ist völlig normal und okay. Ja. Sagen, ja, ich bin noch nicht so ganz fein damit, wie das ja. jetzt hier läuft. Ich brauche noch ein bisschen. Ja. Das Oder auch vielleicht okay. auch für die
2: Hard Facts kurz, und ich glaube, das muss auch mal gesagt werden, in der Regel kommt auf fünf bis zehn Auditions, würde ich jetzt mal aus meiner Erfahrung schätzen, eine Zusage. Ja. Es ist wie es ist. Außer man gehört wirklich zu den absoluten Überfliegern. Die, es gibt die Leute, die kriegen jeden Job. Ja. Die, die Gründe seien weiter dahingestellt. Ähm, aber sonst, aus, äh, aus fünf bis zehn Auditions kriegst du in der Regel eine Zusage. Und ja, da heißt es einfach durchhalten. Mhm. Mhm. Das ja, das du, ist ja? Man muss durchhalten. Also das ne, dieses ganze, du brauchst ein dickes Fell und so, hat ja auch irgendwo seine Berechtigung. Das gehört zum Job, klar. Mhm. Mhm. Nur nicht um jeden Preis.
1: Ja, und auch in welchem Rahmen so, ne? Ja. Ich sag mal, Sachen, wo es Sinn macht, sich nicht alles zu sehr zu Herzen zu nehmen und Sachen, wo man sagt, doch, das darf emotional ja. sein und man darf halt den Bezug
4: zu sich selber nicht verlieren. Ja, ich glaube, das ist. Sehr, sehr wichtig. Mhm. Das glaube ich auch.
0: mega schön Ich fühle mich äh, innerlich total abgeholt in diesem Gespräch. Schön, weil es wirklich schön, das, äh, schön. total das alle Knöpfe drückt <lacht> sozusagen. Also Toll. Sehr, sehr gut. Schön. You, ja, schön. Sehr gut. Wir wollten
1: ähm, noch darüber sprechen. Ähm, du hast uns erzählt, dass du eine Coaching-Ausbildung mhm. gemacht hast. Ja. Das finde ich mega, weil einfach in der Kombi mit diesem Beruf und ich glaube, das könnte könnte sehr vielen, sehr viel bringen, wenn ja. sie sich sehr damit beschäftigen würden. Voll, Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist, was dich dazu gebracht hat, das mhm. zu machen mhm. und wie du das jetzt machst. Mhm. Ja,
2: wie kam ich dazu? Das ist eine gute Frage. Also ich war auch immer sehr auf der Suche. Ne? Also, das alles, was jetzt bei mir so easy peasy klingt, ich bin durch ganz viele Täler gegangen, auch in den letzten Jahren. Ja? Also, ich möchte es nicht so hinstellen, als hätte ich jetzt was begriffen, was andere nicht begriffen hätten. Nein, auch ich gehe auch nach wie vor durch diese Täler. Ja? Und ähm, irgendwann bin ich dann, das war während Corona, bin ich dann über Instagram an so im Nachhinein einen sehr spirituellen Coach geraten und hatte mich da total abgeholt gefühlt. Äh, heute denke ich da ein bisschen anders drüber, ne? aber es <lacht> war halt auf jeden Fall für mich, das klingt dieses, so ein bisschen, ja, <lacht> es war sehr spirituell, so dieses ähm, schicken ins universum und das wird schon, mm. äh, finde ich schwierig, <lacht> aber ähm, es hat mir Coaching überhaupt mal näher gebracht, na, dass es, es überhaupt gibt, und, ähm, ja. Genau. und naja, dann war eben Corona, es war sehr viel Zeit, das, äh, man hatte nicht so viel zu tun als Künstler ja. und dann ähm, habe ich mich beworben für eine Coaching-Ausbildung, für eine sehr teure, aber dafür sehr fundierte, sehr gute Coaching-Ausbildung. Was dann funktioniert hat mit 25, was mich sehr überrascht hat. Und ähm, dann habe ich die gemacht. Und äh, lange Zeit war mir auch gar nicht so ganz klar, in welche Richtung möchte ich damit gehen. Also ne, ich, ich will jetzt nicht einfach sagen, ich coache jeden und alles zu jedem Thema. Und irgendwann kam dann eben diese Verbindung zum Job, wo ich dachte, boah, hätte ich mir das gut getan als ja. Student. Oh, hätte mir das gut getan, jemand an der Seite zu haben, bei dem ich mich auskotzen darf, der nicht mir einredet, ey, du musst noch mehr leisten, sondern der einfach fragt, wie geht's dir gerade? Und so ist langsam diese Idee entstanden und ähm, der gehe ich jetzt auch wieder mehr nach, ähm, mit dem Thema eventuell an Schulen zu gehen. Ja. Wo natürlich die Frage ist, äh, ist sowas im Budget? Will man für sowas überhaupt budgetfrei machen? Denn vielleicht ist sowas ja auch ein total äh, vermessenes, unwichtiges Thema. Ne, man weiß ja, wie da noch auf die Einstellung ist, mhm. aber ja, mein Ziel ist es irgendwie über vielleicht Workshop-Formate oder auch ähm, über vielleicht sogar Stunden, die da frei werden, ich träume jetzt mal ganz wild, ähm, irgendwie an die Schulen zu kommen mhm. und dieses Thema einfach groß zu machen.
0: Künftige ja, ja. Lehrpläne ja. an der Musical-Ausbildung ja. so. Ich glaube, ja, da hast du was die Großes schon? genau ja. so Das, das ist der da Plan. Ja, ja. Ja.
1: Also ehrlich gesagt, wahrscheinlich ein Vorhaben, wo man viel kämpfen muss, weil ja. eben die Schulen noch so aus meiner Auffassung noch nicht an dem Punkt sind, wo sie das als, ähm, ja, so wichtig erachten, dass das integriert werden müsste. Aber ich glaube, so für die Zukunft, und weil auch immer mehr Menschen ja auch an, ich sag jetzt mal, ähm, Krankheiten leiden, die eben dadurch entstehen, dass sie sich übernehmen, dass ja. sie immer weitermachen, ausbrennen und so weiter. Gerade in unserem Job tatsächlich. Gerade in unserem Job, ich glaube, dass das irgendwann nicht mehr wegzudenken sein wird in diesem Job, weil es sonst irgendwann keine Leute mehr gibt, mhm. die das machen.
2: Mhm. Und ja. ja. Wir müssen einfach langsam von diesem, und ich glaube, da das ist auch der Knackpunkt gerade noch. Ich glaube, was gerade noch vorherrscht ist diese Idee, Druck und, 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 und Strenge holen das Beste aus Leuten hervor. Hm. Das ist ja das, das ist ja die Ansicht, drin, die in dieser in der ganzen, gesamten Kunstwelt auch außerhalb des Musicals irgendwie vorherrscht. Ne? gerade im Ballett glaube ich, ist das ja noch viel viel ja, krasser. Diese alte Schule. Genau der Druck. Druck so, aber das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Und es ist mittlerweile auch psychologisch einfach überholt. Stress und Kreativität und kreative Entfaltung können nicht koexistieren. Es funktioniert nicht. Wenn wir gestresst sind, gehen wir in den Überlebensmodus. Und da ist mit Kreativität nichts mehr. Mhm, ja. Das heißt, dieses ganze veraltete Konzept von ähm, hau drauf, dann wird es besser. Ich frage mich, wann endlich ankommt, dass das nicht funktionieren kann. Mhm. Und dass wir so nicht das Beste aus Menschen rausholen. Ja. Sowohl in künstlerischer als auch in privater Hinsicht. Und ich glaube, das muss vielleicht erst passieren, damit überhaupt ja. der Raum aufgemacht wird. Aber wenn es ein bisschen Kampf braucht, dann bin ich eigentlich bereit, glaube ich, mich da auch ein bisschen reinzuknien. Ähm, dafür ist das Thema zu wichtig und dafür habe ich viel zu sehr auch einen Namen dran gefressen. Also ja. das, äh, ja. das, muss raus, das muss passieren. Mhm.
1: Ja. ja, vielleicht können wir dazu beitragen, dass ich das hier Auf jetzt ein jeden bisschen mal verbreitet. Fall klar, ich ja, weiß
2: nicht. Weiß, wer, Ach, wer weiß. Weiß. Also an alle ja,
1: Schulinhaber meldet ja, euch mal. Das ist auch
2: Instagram wird <lacht> <mit> verlinkt.
1: <lacht> Selbstverständlich. Ja, natürlich. Nein, also es ist uns, also es ist, ich glaube, es ist uns wirklich ein, ein Anliegen und auch viele Menschen, die wir in der Branche kennen, die auch sagen, das muss gerade bei jungen Menschen ganz früh ankommen, dass das ein Thema ist, worüber man auch reden darf, auch wenn ja. es einem in diesem Beruf nicht gut geht. Es geht nicht gleich darum, jemanden abzusägen, sondern zu sagen, wenn du eine Pause brauchst, dann brauchst du eine Pause, ja. Ja. sonst funktioniert dieser Job sowieso nicht, weil dann kommt man in so ein Hamsterrad, wo man in diesem Mindset zu einer Audition läuft, es wahrscheinlich nicht so gut läuft, weil man gar nicht mehr in der Lage ist, überhaupt künstlerisch sich zu entfalten. Ja. Und dann hört dieses Hamsterrad damit auf, dass ja. man irgendwann richtig auf die Fresse fliegt. So ist es. Also, also liebe eigentlich, oh, also
4: eigentlich glaube ich, ist es schon wichtig, dass bevor man überhaupt sich für den Weg eines künstlerischen für den Weg des künstlerischen Berufes ja, Entschuldigung. entscheidet, Entschuldigung. <lacht> dass man eigentlich da schon direkt sich genau diesem Mindset eigentlich bewusst ist. Weil ich persönlich fand die Ausbildung mit am stressigsten. Hm. Von dem, dass ich da so viele körperliche ähm, Zeichen übergangen bin. Von, hm. hey, mach mal halblang. Oh. Jetzt bist du schon wieder fast 15 Stunden in der Schule. Was geht eigentlich? Und man ist aber an dem Punkt, wo man halt sagt, man muss aber besser sein als die anderen. Man muss hm. aber üben, man muss aber das Beste aus sich rausholen. Und man kann jetzt keine Pause machen, weil man hat ja nur drei Jahre. Ja. Und, und das ist ja auch
1: ein Fehlschluss. Man hat nur drei Jahre. Ja, offizielle <lacht> Ausbildung. Nach der Ausbildung geht es erst los. Mit mein Lernen
2: hat gefühlt nach der Ausbildung angefangen. Ja, ja, ja
1: also, also klar, die, die Basics und der, die Bühnenreife auf dem Papier, aber das ist ein mhm. Trugschluss zu sagen, nach drei Jahren bist du fertig ausgebildet. Also, das ist ja völliger ja. Quatsch auch ja. so. Ne? Ja. Was einfach den Druck auch nehmen kann, zu sagen, ich muss in diesen drei oder vier Jahren nicht fertig werden, mhm. sondern du kommst so weit wie du kommst, in dem Tempo, was für dich gut ist. Und dann machst ich du weiter. Genau also dein Tempo. Ja. Dein Tempo.
2: Ja. Denn ja. ja.
0: Aber, aber dann ein kurze Realitätscheck. Wie war das jetzt bei Herr? Ähm, ihr hattet, glaube ich, keinen Ersatz, oder? Was ist, wenn du jetzt wirklich sagst, ich kann nicht mehr, dir geht es gesundheitlich gerade, richtig ja. scheiße, entschuldigt. Was, was ist dann? Was ist wirklich eine laufende Produktion?
2: Also sehr gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, also es geht Menschen, ist niemand, ne? Du, ja. das
1: Warte, wir klopfen ja. mal schnell.
2: Also es wird, es, wird, <lacht> äh, tatsächlich, es wird tatsächlich einfach davon ausgegangen, wir werden diese zwei Wochen durchhalten. Ja. Ähm, also 19 Shows in zwei Wochen ist, ist eine Hausnummer. Ähm, natürlich die Produktion akut jetzt wurde ja in Salzburg schon gemacht. Mhm. Da hat auch äh, tatsächlich äh, ein Klassenkamerad von mir von früher, der hat Dark Lord gespielt. Mhm. Das heißt, ich glaube, sollte jetzt in meinem Fall was passieren, würden sie natürlich als erstes ihn kontaktieren. Aber grundsätzlich wäre das schon ein Problem. Ne? Also wir hatten letztens ja auch einen Krankheitsfall im Ensemble. Ähm, mhm. Eine Show haben wir ohne eine Kollegin gespielt, mhm. das ließ sich noch irgendwie auffangen, aber jetzt ein Klot oder ein Burger oder ein Sheila, ja. die kannst du nicht einfach streichen. Na? Die ja. gehören zum Stück. Das heißt, es ist einfach so ein, ja, drücken wir mal die Daumen, dass alles äh, mhm. gut geht. Absolut. Also, ja, das ich, das ich. ich hoffe, das ist auch keine unangenehme Frage. Nein, ich, überhaupt ist, gar nicht. Nein, 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 nein. Ihr müsst, dann musst du auch mal so ein bisschen über deinen
0: Körper hinausgehen und sagen, okay, ich bin angekratzt, aber ich ziehe es halt ja. durch bis Sonntag. Und die, Stimme sagt,
2: ja. ähm, die Stimme sagt, im Grunde würden drei, vier Shows pro Woche reichen, natürlich. Ja. Mhm. Achtschau sind, sie sind nicht gesund und nicht nachhaltig, das, da, da braucht man nicht drüber reden, mhm. also mhm. es ist ein Konzept, das nicht nachhaltig mit den Ressourcen der Darstellenden umgeht, mhm. definitiv okay. nicht, aber ähm, es ist wie du sagst ich glaube man schaltet dann irgendwie den Turbo ein und ähm, kann dann auch mal zwei Wochen über die eigenen Grenzen drüber bügeln, ja. was natürlich total absurd ist. Ja, aber ähm, ja, dann holt sich der Körper wieder. <lacht> ich bin auch gespannt, so. wie es danach natürlich wird. <lacht> danach ist ja. mal Sommerpause, der Körper darf mal runterfahren. Mhm. Nach, Direkt
1: äh, krank. Nach sechs Wochen ja. dieses Jahr und
2: ähm, da bin ja, ich gespannt. Ja, ja. Ja. Aber es
1: ist ja auch so, es gibt ja schon auch in, in anderen Shows, dass es irgendwie Cover gibt.
2: Aber mhm. ich habe
1: auch äh, gerade an diesem Haus. Geschichten mitbekommen, das war in der ich glaube vorvorletzten Produktion, ich glaube war Dirty Dancing hier auf yeah. Tour und auch relativ ich glaube drei Wochen waren die hier und es ist äh, Corona umgegangen und ja, diese schon. Cast ähm, wurde immer weniger, das war jetzt ein Stück, das konnte man noch ganz gut mit verkleinertem Ensemble tanzen ähm, da haben dann auf einmal ähm, ja, irgendwelche Ensemble Menschen dann auch einfach Songs übernommen wo man dachte, oh, ja cool, okay, sie kriegen es irgendwie hin und irgendwann ging das Gerücht rum, dass ähm, es jetzt eine Hauptdarstellerin aus Barcelona eingeflogen werden musste, wo man dachte, und die Cast, die das vor einem Jahr in London gespielt hatte, wurde eingeflogen nach München, wo man dachte, wow, also was wird hier auf die Beine gestellt, damit diese Show weiterläuft, es ist schon enorm, was yes. da so in Bewegung
4: gesetzt wird. Es war kein Gerücht, mhm. es war so. Es war so, <lacht> ja. Es so. okay, war Wahnsinn. wirklich, also Wahnsinn. wenn halt dann, die hatten ja, glaube ich, für die Hauptrolle hatten sie zwei also, die Hauptrolle und dann noch das Cover. Mhm. Beide waren krank. Ja. Und es war keine mehr im Ensemble übrig, die es hätte noch irgendwie machen können. Da muss man, die einzige, die jetzt möglich ist, ist halt gerade in Barcelona. Wahnsinn. Und dann ah, ja. musste dies, also, eine Show wurde abends auch noch abgesagt und sie hat dann die Show reingeballert bekommen, wie sonst was. Und dann am nächsten Boah. Tag. Und das ist
1: ja auch eine ganz schöne also, auch für alle Covers dieser Welt, ja. die ja oft sonst im Ensemble sind oder in welcher Position auch immer und dann eigentlich diese Rollen parallel immer mitlernen, das ist ja auch eine wahnsinnige Belastung, zu sagen, okay, jetzt sofort, mhm. von jetzt auf gleich springe ich ein und mache diese Show so und der Zuschauer darf nichts merken. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich das auch etwas, was du gut kennst, oder? Ey,
2: total, natürlich. Bei ne, Vampire war ich Swing, ich hatte acht Positionen, plus das Alfred-Cover, plus die beiden Nightmare-Soli und so. Und dann kam es halt auch vor, dass während der Show ähm, gesagt wurde, du, es fällt jemand aus, du musst drauf. Ähm, aber wenn wir ehrlich sind... Wir operieren auch nicht am offenen Herzen. Ne? Also ich mag diesen Vergleich immer gar nicht so gerne, aber ich glaube, es stimmt irgendwie. Ähm, wir haben ja diesen krass überhöhten Selbstanspruch. Mhm. Ne? Und ich weiß definitiv, wovon ich spreche. Ich bin, äh, ich bin manchmal sehr hart zu mir. Mhm. Ähm, aber im Grunde, selbst wenn wir nur unsere 50 geben, sieht das oft fürs Publikum nach 100 aus. Ja, das ja. stimmt. Ja. Und selbst wenn nicht. Es wird niemand verletzt. Wir, genau. Und so. So. Ja, das ist richtig. Ähm, so ich glaube gute Einstellung. auch freimachen ja. von. Ne? Ähm, stimmt. Wir sind alles nur Menschen. Ähm, ja, und wie gesagt, auch wenn wir uns total schlecht fühlen, denkt das Publikum, ja, das ist gut. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, natürlich will man trotzdem seinen Job gut machen. Ne? Das, ist, das ist nicht die Frage. Also, dieser Selbstanspruch sollte natürlich trotzdem da sein. Ne? Ja. Mhm. Nicht zu so, sagen, oh Gott, ich mache jetzt irgendwas. Aber auch hier wieder Balance. Ich glaube, es geht in allem um die Balance. Ne? Die Balance zwischen sich wirklich schon antreiben oder von sich viel zu verlangen. Aber gleichzeitig auch sagen, lass mal die Kirche in Dorf.
4: Ja, ähm,
2: ja. Die ja. Welt wird nicht untergehen. Ich will auch mal reingeflogen werden, um eine Show zu ja. ja,
0: oder? Das, ja, das, oder? Ist, das, das ist schon Die viel, sagen, ich ich aus, du musst nach Barcelona fliegen. Ja. Ja.
2: Ja, dann ja. werden wir ein paar Minuten machen, ne? Nee. Nee. so machen
1: wir Irgendwo anders hin. So, ich will nicht nach Frankfurt geflogen werden. Ach, schön, nach Frankfurt. Okay.
0: Okay. Liebe okay. Leute, wir hören es im Hintergrund schon, die Leute singen sich schon ein so ein bisschen. singen sich das schon ein? Oder es ist das? einfach nur ein YouTube-Video? Ich das weiß, mit Blick auf die Zeit, du musst demnächst ja, wahrscheinlich auch schon mal Ich habe nur eine Stunde. Zeit. Hast du ein bisschen Zeit? Du, die das Frage ist, was, ist was, was, äh, euren, was
2: euren Rahmen hier spricht. So, also jetzt. ich glaube haben Eine Stunde <lacht> würde ich noch anbieten. <lacht> also ich von den sein. Fragen
1: können wir noch drei Stunden reden, weil es haben uns wirklich Ach. viele Zuschauerfragen Ach. erreicht, weil du natürlich auch ähm, jemand bist, den vielleicht auch viele in Deutschland aus der Musical-Branche kennen. Und wollen wir einfach mal spontan in die Zuschauerfragen einsteigen. Ja, das wir. Ähm, wir haben auch viele schon jetzt im Laufe des Gesprächs geklärt. Das trifft okay, sich ganz gut. Ähm, ich fange nochmal bei dem Studium an. Da kam nämlich viele Fragen mhm. zu. Wahrscheinlich weiß ich auch jetzt gerade wieder viele bewerben. Mhm. Ähm, eine Frage war, wie bist du überhaupt zu deinem Studium gekommen? Also mhm. das meint jetzt wahrscheinlich nicht die Bewerbung an sich, sondern wie hast du gedacht? Ich glaube, ich mache das jetzt wirklich richtig professionell, beruflich.
2: Ja, und warum Wien? warum Wien, ja. ja. Naja, das sind beides Fragen, die ich wahnsinnig schwer zu beantworten finde. Ja. Ähm, also Wien, es war irgendwie aus einer Laune heraus. Ich hatte irgendwie das Gefühl, auch Wien klingt total fancy. Ich würde gerne nach ja, eine geile Stadt. Ja, ich, ich war vorher noch nie da. Ich war noch nie da, weil ich dachte so, Konservatorium Wien klingt super geil. Wien soll klingt schön cool. sein. Machen wir das doch mal. Also es war wirklich ganz blauäugig. Und ich wusste das auch, dass das die Schule einen sehr guten Ruf hat, ne? das war mir schon auch bewusst. Für mich waren Beispiel auch nur, für mich standen nur die staatlichen äh, zur äh, Debatte. Also einfach, weil ich nicht bereit gewesen wäre, in einem aus damaliger Sicht so unsicheren Feld. Mhm auch so viel Geld zu investieren. Mhm. Also für mich war es nicht das Modell, ich will es überhaupt gar nicht werden oder so, aber für mich war es das nicht. Und die andere Frage war, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, das zu tun, ne? mhm. Das kann ich im Nachhinein auch überhaupt nicht beantworten, denn <lacht> auch wenn ich jetzt mal auf mein Family-Background gucke, das sind jetzt nicht die Leute, die groß was wagen oder groß verrückte Ideen umsetzen und sagen, boah, ich probiere es einfach. Aber es muss was in mir gegeben haben, was gesagt hat, es ist für mich alternativlos.
1: Hattest du noch, äh, genau, du hast gar keinen anderen Berufsbild? Hm, doch.
2: doch. Ich hatte eine Alternative, ähm, die sehr toll war. Ich wollte Lehrer für Mathe und Latein werden. <lacht> oh, <komm>. äh, <lacht> Gott sei Dank. Wow. Ist gut. Ach du ähm, meine Güte! Ja, wenig, wie die Witze. Also wenn ich jetzt, ja, ja wenn ich zurückdenke.
1: Salve ähm, Magister, hier. Salve Magister,
2: Amen, genau. Äh, ich bin ganz froh, dass Wien so der Gottes stand. Ey. Aber du warst noch nicht eingeschrieben, es war nur eine grobe Idee. Oh, Gott, das war nur eine grobe Idee. Es war ein Plan B. Also ich hatte mich nur für Wien beworben in dem Jahr. Und ich glaube, hätte das nicht funktioniert, hätte ich das begonnen.
1: Wow. Dann danken ja. wir der Stadt Wien und dem <lacht> Konservatorium dafür.
2: Und Universum. Alle Schüler, die ich nicht
0: als Lehrer liebt haben. Entschuldigung. Oh Gott. Das weiß ich, auch das nicht. ich weiß nicht, dass
2: ich für ein Lehrer geworden wäre. Das weiß ich ja. nicht. Du redest ja. ja heute auch. Ne? Ja. Ja,
0: aber was, aber was du was du liebst. Genau, was ich gerne mag. Sehr, sehr schön. Alle Kreise schließen gut, sich. Danke.
1: Eine andere Frage ja. war auch eine sehr klassische Frage, finde ich, an einen Musical-Darsteller. war Traumrolle.
2: <lacht> <lacht> Hast nie
1: Das ist nee. eine Frage, die hört man selten in diesem Bereich, aber gut, wenn, wenn du willst, dann beantworten ja. wir
2: das jetzt. Man, okay, gut, als ob die jetzt gekommen wäre. Okay. Nee, also witzigerweise habe ich zweimal Traumrollen schon spielen dürfen. Das waren Mozart und Alfred in einer. <lacht> Schön. Und ich hab dich nie als Alfred gesehen, wir haben die schon 30 Mal Und in Simon erlebt. ist wirklich, ist wenn es so ein Fan gibt, dann ist, ist es nicht. Simon. In Stuttgart? In Stuttgart war ich gar nicht. Du warst? Da wäre Wunder. ich gewesen. Da ich wäre da, äh, ich war in Wien, in Berlin und in Oberhausen. Ja. Und wäre da noch in Stuttgart gewesen, aber dann kam Corona. Ah, okay, das ist meine Angst. Ja. Und dann habe ich. So <lacht> <lacht> also <das> Nein, <lacht> nein, <nicht. lacht> Okay. Ähm, nee, und ich habe mich dann gegen <lacht> eine Verlängerung entschieden. Mit <lacht> in <mit dem lacht> Corona habe ich so, nö, fühle ich nicht. Und dachte kurz so, was?
3: Was hast du gemacht? Egal. <lacht>
2: ähm, und eine Traumrolle habe ich tatsächlich noch, weil sonst bin ich irgendwie, ich habe gemerkt, äh, jede Rolle, die mir über den Weg gelaufen ist, wurde irgendwie zu einer Traumrolle. Mhm. Also wenn ich an Frank denke, in Catch Me If You Can oder Joe Gillis, den ich jetzt schon dreimal gemacht habe.
1: Sunset, ja. Yes. Äh, also das
2: waren wirklich, das waren alles tolle Sachen. Aber wenn Bottle Kleid kommt <lacht> und ich oh. nicht Kleid werde. Zündig das Theater.
3: Oh. Das Sag das also, nochmal Ganz deutlich, so, also nochmal für alle Strafanzeigen.
2: Liebe deutsche Caster, <lacht> mein Name ist Dani Eckert. Ich bewerbe mich hiermit offiziell für die Rolle des Kleid. In Bonnie und Kleid. Bonnie ist auch okay. <lacht> ich mache das um. Das ist aber, hast du die okay. Show
1: schon mal gesehen? Ja. ja.
2: Einmal in Deutschland mit, mit anderen ganz oh. eine ganz tolle Frau. Und, und okay. Philipp, mit dem ich jetzt kein also, habe. Liebe Grüße. Liebe Grüße. <lacht> und dann habe ich es tatsächlich ja, auch. In London. London. Ja, ja. Und auch mal, ja. ja, Und dann habe ich es in London gesehen dieses Jahr und das hat mich wirklich komplett umgehauen. Ja, das, glaube das war genau. der Hammer. Mit Jordan Luke Gage. Ja,
1: echt eine tolle Show in und auch leider gibt's. viel zu unbekannt in, ja. äh, in Deutschland. Und ein Wildhorn,
2: die man sich mit Wildhorn halten. Ja. Mich, mich ja. ist gerade eine Frage ist überkommen, ja.
0: kannst du selber in eine Show gehen, ohne zu analysieren und es ja. einfach nur zu genießen? Ja, ich kann ja. das sehr gut.
2: Ja. Und ich glaube, ich bin aber einer der wenigen Kollegen, denn es gab oh, es gab immer ähm, bei Stage Entertainment gibt's immer diese Mitarbeiter-Previews, mhm. wo alle Casts gemeinsam zu einem anderen Stück fahren und sich das angucken. und ähm, ich fand das immer furchtbar, denn äh, kaum ging der Pausengang los. Ähm, <lacht> <lacht> es Wurde gesucht oh. und gelästert und getan. Und, ähm, oh, also nein. nicht alle, um Gottes Willen, aber ähm, ich habe das gehasst. Ich, ja, ich kann, kann die Energie mir vorstellen. Natürlich, irgendwie analysiert man unbewusst mit, was macht der da technisch, aber man muss es ja nicht bewerten. Ich kann trotzdem noch genießen, das schön, das auf jeden Fall. Klasse, ja, ja. das wollte ich wissen. Schön, ja. schön, schön, das glaube ja. ich dir auch. Bist ja. du
1: vor ja. deiner äh, Studienzeit auch selber ja. öfter mal ins Theater privat gegangen? Super viel. Ja.
2: Aber im Grunde eigentlich fast nur ins Musical. Weil ich da irgendwann eben so den Drive für hatte. Und, ähm, und ich, ich ich erinnere mich noch an eine si Oh, ich muss eine Situation erzählen. Äö, wir
1: haben Zeit. Leute, das muss ich jetzt aber raus, weil
2: äh, boah, ich kriege schon, okay, schon gerne Show äh, So, Das muss jetzt ganz kurz passieren. Das ist meine Lieblingsanekdote <lacht> aus dieser gesamten Zeit. Und zwar war ich noch vor meiner Ausbildung im Theater des Westens in Berlin in Tanz am yeah. Mit meiner Cousine und meiner Schwester. Und ähm, der Vorhang ging auf und dann stand da Alfred und der Prolog beginnt. Ich gucke so nach links und sehe, dass meine Cousine heult. Ich so, warum heulst du denn jetzt? Und sie so, ich hey, stell mir gerade vor, dass du das bist, der da oben steht. Oh. Ziemlich exakt fünf Jahre später. Oh,
1: war's soweit. Stehe im Theater des Westens
2: oh, auf der Bühne als Alfred, warte auf den Anfang, auf den Prolog oh. und denke, ach krass, meine Cousine sitzt gerade im Publikum. Oh. Und das war ein so krasser Full-Circle-Moment. Weil natürlich fünf Jahre früher, der Traum war ja da. Aber die Ausbildung hatte noch nicht mal begonnen. Ich dachte, ich mache das jetzt, ich werde nie einen Job bekommen, das wird alles eh nichts. Ja. Und plötzlich steht es in exakt dem Theater, in exakt der Rolle, in exakt mhm. dem Aufzug, ähm, Stehst du plötzlich hinter dem Vorhang auf, auf der anderen Seite? Das, ist ja das schon. war total verrückt. Ich hatte dir einen... keinen Augenkontakt oder sonst hättest oh. du raus. Oh Gott, ich, ich habe ja gewesen. Oh Gott. Du stehst mit dem Rücken ne,
0: zum Publikum erstmal
2: am Anfang, oder? Das genau. war unterschiedlich. In Wien... Warte mal, irgendwo stand ich mit dem Rücken. Es gibt ja die Wiener Version und die Stage-Version ah, okay. und alles im ja, Rücken so. Gut. Gut. Sonst hätte ich gut. ja gleich mal gekillt. Oh, <lacht> Super dunkel, ich sehe sowieso nichts. Aber ähm, <lacht>
0: das war, das war krass.
1: Solche Momente hat man, glaube ich, gerade am Anfang seiner Berufszeit auch oft, wenn man vielleicht selber auch als Gast in diesem Theater war und sich denkt, ja. oh, jetzt habe ich es echt geschafft, jetzt wow. stehe ich auf der ja. anderen Seite. Nee, ich, so ein Ronacher, ich war
2: in Ronacher im Publikumsdienst in Wien. Und ein Jahr später, plötzlich, bin ich bei den Vampiren hinter der Bühne und laufe durchs Vorderhaus zum Finalauftritt. Mhm. Und alle sind so, mein Gott, du machst das Hi. jetzt einfach. Es ist so, ähm, ja. so geil. Ja, es ist, es ist schon krass manchmal. Heute noch.
1: Mhm. Ja. Also heute noch. Für mich ist dieser Moment im Moment, weil ich arbeite ja auch im, im, im Einlass, sonst im Theater. Okay. Und ja. das ist auch meine erste Produktion ja. hier am ähm, Haus jetzt. Also Sie es besonders. ist wirklich wenn man auf der Bühne in diesem Haus steht und es ist ja wirklich ein schönes Theater und so. Ja. So toll, wenn auch am Ende von dieser Show, die ist ja auch sehr emotional und wenn die letzte Nummer kommt und man ja wirklich full face nach vorne oh. ins Publikum guckt, da denke ich auch jedes Mal und gucke zu meinen Kollegen im, im Saal und denke so, Hi! So, ich ja, bin hier und es ist ich. wirklich ein schöner
0: Moment hier, das ja, wir mega schön, absolut. Ja. Ja. Ich arbeite ja auch hier im Vorderhaus und ich darf ja. die Saalansage machen, weil ich Sprecher bin. Und es ist eine wunderschöne so Saalansage. Toll. Oh, sagt Daniel Eckert. Weil Leute! Ich wollte es nochmal nein, aber ich, ich bin genauso stolz darauf, weil es ja. so unfassbar schön ist. Ja, wir arbeiten ist im Theaterumfeld und dann darf man plötzlich so ein minimal an der Produktion mitwirken. Das Total. ist so unfassbar ja. schön. Mach uns auch mal die Saalansage bitte. Oh, oh, oh mein komm Gott, schon. Komm. einmal
1: komm. für alle Leute, die es jetzt nicht mehr sehen können. Ich
0: krank, ich kann nicht mehr. <lacht> Sehr geehrtes Publikum. Das Deutsche Theater München und das Salzburger Landestheater begrüßen Sie herzlich zur heutigen Vorstellung vom Herr. Bevor wir beginnen, beachten Sie bitte, Flower Power braucht keine Handys. Daher jetzt einmal hergehört. Bild- und Tonaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Schalten Sie Ihre Mobiltelefone daher jetzt aus. Vielen Dank. Oh, und
1: dann, ich könnte... Hören, oh, 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 Entschuldigung, was?
0: Entschuldigung. Die Band spielt heute unter der Leitung von Michael Lieb oder Manuel Lauerer. Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit der heutigen Vorstellung von Herr und Daniel Eckert. Ja!
1: ja.
2: ja. Ich feiere das jedes Mal sehr. Oh, das so schön. Oh, schön. Ich könnte
1: mir vorstellen, ja. dass auch wirklich die Handys danach aus sind, weil man denkt, okay, was?
2: Okay. Also ich hatte eine Frau im Publikum, die in Reihe 2 das Handy gezückt hat ja. und wirklich ganz hoch in die Luft gehalten hat, um mit Blitz zu fotografieren. Blitz ist Alter, das, das sind unsere
4: Lieblingsgäste. Die im Publikum denken immer, man sieht das auf der Bühne nicht, aber man sieht es halt sehr, sehr,
1: gut. Nee, weil man
2: kann es ja dezent tun, so vor der Brust oder so, oh. aber man kann es halt auch so tun wie sie gestern. Ja. <lacht> ähm, so mit so einem Selfie-Stab <lacht> <und das lacht> <ist> So bis auf die Bühne. Genau. Oh, ja. ah, okay, danke. Ich bin wirklich.
0: Also, um ah. Gottes Willen.
1: Ich glaube, wir verheddern hier uns vollkommen in der Zeit. Voll. Ähm, wir hoffen, wir konnten ein paar Zuschauerfragen jetzt beantworten. Ähm, der Rest muss dir leider privat auf Insta schreiben. <lacht> <lacht> <Das ist> okay. <lacht> ähm, wir haben in diesem Podcast und das ist etwas, was ich nicht auslassen möchte, oder. auch gesehen Wir haben eine Spaßrubrik. Das ist unsere Lieblingsrubrik. Ich möchte einmal die Zeit für den Jingle kurz einblenden. In dieser Spaßrubrik ähm, denken wir uns jede Woche ein lustiges Spiel für uns oder unsere Gäste aus. Mhm. Und für dich
4: gibt es heute entweder oder. Also in dem, aber in diesem Rapid Fire Question Style.
1: Oh. Also halt dich
0: das Wie bei meinen Ja oder nein? Genau. Ja, ja. Genau.
1: beziehungsweise wählen Sie eine Antwort, oh auf. Gott, nicht. Ja. das Wort beides. Gibt es in diesem Raum jetzt nicht mehr. Ja. Mhm.
4: Gibt's noch dieses Herzlich Willkommen eigentlich oder nicht mehr? Zu unserer Spaßruppe. Ja. Möchtest ja. du das, das noch mal machen? Das ist machen? nämlich mein großer das Moment. Ist Frank. Ist los. Wir 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 spielen den Jingle jetzt noch mal ein und dann darfst du beginnen. Und bitte. Achso, ich dachte, ihr singt den Jingle jetzt. Doch... <lacht> oh, mein, will. Herzlich willkommen zu unserer Spaßrubrik. Heute in der Spaßrubrik entweder oder mit
1: Daniel Eckert. Okay. Let's go. Hast du die Fragen vor dir? Also, ich habe
4: welche ich vor mir. Du hast welche vor mir. Ich habe auch welche vor mir. Okay. Bereit? Halt fest. Oh, Gott. Okay. Deutsches Theater oder Ronacher? Ronacher. Nach der Show nach Hause oder nach der Show noch was machen? Nach Hause. Wien oder München? Wien. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Claude oder Frank?
2: Oh, das ist fies. Oh, flot.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, das ist Daniel, du musst eine Antwort auswählen, das sind die Regeln. Oh
2: Gott. Ähm, ja, nicht beides gesagt. Frank.
4: Vampir oder Hippies? Vampire. Bösewicht oder Held?
2: Äh, oh, schade meine ich. <lacht> ähm, Held.
4: Die oder das Nutella?
2: Das natürlich.
4: Gott sei
1: Dank, du darfst hier sitzen bleiben. <lacht> <Nein>. <lacht> Doch, Muri, du kannst jetzt gehen. Ich glaube aber
2: leider Muri hat recht. Aber trotzdem sage ich das.
1: Das Nutella-Glas. Aus Religionsgründen. Wir sind da grammatikalisch einfach Die korrekt. Nutella. Obwohl aus Lateingründen. Deswegen, <lacht> ja, deswegen ja. ja. Na gut. Ich mache weiter. Okay. Gesang oder Tanz?
0: Gesang. <lacht> <lacht> Wunde Antwort.
1: <lacht> Schade. Ich dachte, das wäre irgendwie eine schwierigere Frage. Der ist wirklich. <lacht> Jetzt wird es schwieriger. Klassisch, Old Broadway oder Hamilton? Klassisch. Okay. Deutschland oder Österreich?
2: Privat oder Urlaub? Also Leben mhm. oder Urlaub? Ähm. Leben. Leben Deutschland. Okay.
1: Urlaub? Urlaub Österreich?
2: Österreich, ich finde Österreich so schön. Mhm. Oh, Zell am See, Kaprun. Ich habe
1: in einem anderen Podcast gehört, wohin du gerne in Urlaub fliegst.
2: Aha. Ja, Was nie weißt du,
1: wieder. Es wird
2: Was das, das nächste Mal da? wieder Thailand. Was Doch, es wird eh wieder Thailand.
1: Es gibt auch schöne ich Orte will. in
2: Europa. Oh mein Gott, ich liebe Thailand. Das ist das Schlimme. Wir wollen immer irgendwo anders ich hin. Aber zum dritten Mal waren wir jetzt in Thailand.
1: Okay, Ballade oder Abtempo? Ballade. Warum? <lacht>
2: weil, weil man da so schön narzisstisch singen kann. Weil also viel Zeit weil Sarah, ja. deshalb. Für Sarah ist mein absolutes Lieblingslied aller Zeiten. <lacht> nicht. Äh, aber es ist ganz süß.
1: <lacht> okay. Triple Time Step oder Spagat?
2: <lacht> Triple Time Step.
1: Bist du gut im Steppen?
2: Ich glaub, ich kann, ja. Ich glaube, kann ich so. <lacht> dum, dum, da da dum, da da dum, dum, dum.
4: Das ist der Triple. Ja. Ja.
1: Ja, stimmt, das ist schön. Ah, da, 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 da. Ja, nee, ist
4: ein Schlag fehlt bei dir.
2: Ich möchte mit Muri nicht mehr reden.
1: <lacht> ich rede, ich werde Die Fragen stelle ich, lehren, ja, ich gut, gut. Stell jetzt dran. <lacht> <lacht> Letzte Frage: Tour oder festes Haus?
2: Oh, fest, ah, oh. festes Haus, so, ah, oh, also im Stadttheater also oder so.
1: Nur
4: ob Tour oder
1: halt ich keine glaube,
2: Tour. Ich glaube, weil ich Tour wirklich hassen würde. Bin ich mir sicher, sage ich Festes Haus. Okay.
4: Aber hast du schon mal Naturproduktion gemacht? Nein.
2: <lacht> aber von der
1: Vorstellung ist es nicht Ich so im mit
2: der gesamten Cast. <lacht> oh oh. Ich glaube, ich werde okay. nach zwei Wochen. Also, das kann die netteste Cast sein. Wirklich, es sind nicht die Leute, aber ich bin Dann kommen wir nach. wieder an
0: den Anfang zurück: einfach dieses Selbstschutz runterfahren oh, Gott, und Privatsphäre. Ja. ja.
2: Äh, nicht, ja. Mehr nicht mehr geben müssen nach ja, der, der ja, Show. exakt. Ja. Oh Komm, Gott, nett. nee. Dann die okay. nee, die ganze Nacht trug nehmen. Ja. Ja. Festes ja. Haus. <lacht> Sehr gut. Also, wenn es nach uns geht, darfst du fest
0: am Deutschen Theater München sein.
2: Das finde ich cool. Da kommt eine
0: coole Sache so, dieses ja. Jahr. Ja, das, das ist in diesem das Haus das
1: Schön, auch wenn man hier arbeitet, auch wenn man im Personal hier arbeitet. Ja. Man, man sieht unglaublich viele Shows ja. pro Jahr. Ja. So, das ist schon wirklich toll. Ein kleines Programm. Und auch als Bürger hier in München kann man eben echt viele viele Shows hier Gärtner. Da der Stadt sehen, vor allem Musicals. Also Gärtnerplatz. Gärtnerplatz, ja. Es ja. mhm. ist wirklich also ein großes Angebot hier. Es lohnt sich über nichts. Schauen wir mal. Schau mal. Lieber Daniel, erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, danke so spontan. Auch. Das hat uns große Freude gemacht. Das war eine sehr emotionale, aber auch jetzt im Endeffekt sehr wichtige Folge, glaube ich. Eine lustige das ist Folge schön. und. Ähm, wir freuen uns, äh, dich hier irgendwann mal wieder begrüßen zu dürfen. Ja, ich hoffe Wenn doch. Wenn du noch mal kommen möchtest. Ich hoffe ist.
0: doch. Talent trifft auf Sympathie. Ach, hör doch auf, du. Ich. Ich nehme mir auch. <lacht> danke. Ist. Seine Liebe. Danke. Ja. Großartig. Danke. Vielen. Vielen Dank.
1: Das war wieder eine Gastfolge von Nachricht von Sam mit Simon, Alia
4: und Muri und, und lieben
1: Daniel Eckert. <lacht> <lacht> Ciao ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
4: <lacht> Tschüssi. <lacht>
2: Ah, Ach, schön. Was für ein Zeuge. Du bist toll, toll. Nein, ja, ihr seid toll.